0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Über die Zukunft haben wir hier in diesem Podcast schon öfters gesprochen. Mit Gästinnen habe ich Zukunftsbilder gemalt und skizziert, wie eine klimafreundliche und bessere Zukunft aussehen könnte. Mein heutiger Gast geht noch einen Schritt weiter. Johannes Milke lebt Zukunftsvisionen. Er ist Mitgründer von dem Projekt Wir bauen Zukunft. Auf einem 10 Hektar großen Gelände in einem kleinen Ort namens Niklitz am Rande Mecklenburg-Vorpommerns baut er zusammen mit anderen einen Zukunftsort. Sein Herzensanliegen ist, Menschen dabei zu begleiten, sich wieder mit der Natur zu verbinden und als untrennbaren Teil des Ökosystems zu verstehen. Wie es zu dem Projekt gekommen ist, was für Johannes eine enkeltaugliche Zukunft bedeutet und was ein sogenanntes Earthship ist, All das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Johannes, schön dass, da Hallo, schön,
0: dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Möchtest du dich ganz am Anfang noch ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: ha das kann ich gern machen. Ich glaube, wir haben ja noch eine ganze Stunde, um das rauszufinden in der mhm. Tiefe. Ich heiße Johannes, ähm, bin 36. Okay, erster Cut. Ich vergesse immer, wie alt ich bin. Ist ich nicht dein Ernsthaft? Ich bin 38, sorry. Ähm, ja, ich bin aufgewachsen im Ruhrpott, ähm, habe zwölf Jahre in Berlin gewohnt ähm, und bin mittlerweile raus aufs Land gezogen, nach Mecklenburg-Vorpommern und ähm, baue dort einen Zukunftsort auf.
1: Jetzt muss ich ganz kurz nochmal fragen, dass man so ein Jahr daneben liegt mit seinem eigenen Alter. <lacht> damit bin ich vertraut. Ich bin witzigerweise immer schon, wenn ich weiß, ich habe im Juni Geburtstag, es ist dann meistens schon so März, April, sage ich immer schon, das Alter mit einem Jahr drauf. Auch wenn ich den Geburtstag ja noch nicht erreicht habe. Einfach damit ich mich selber schon mal drauf einstellen kann. Aber so zwei Jahre daneben liegen, das ist ja, jeden Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall jung. Und man sagt immer, <lacht> wenn ich sage, ich bin 38 und ich habe zwei Kinder, so boah, das hätte ich aber nicht gedacht, du siehst so jung aus. Vielleicht habe okay. ich es jetzt so oft gehört, dass ich selber denke, ich bin. Aber man kann doch mit 38
1: junger. zwei Kinder haben.
0: Ja, die, ja, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber bin ich tatsächlich.
1: Lass uns nicht über das Alter reden, lass uns lieber über Zukunftsorte reden. Deswegen bist du heute hier. Und meine Einstiegsfrage wäre, warum ist ein Zukunftsort denn überhaupt erstrebenswert? Weil das impliziert ja so ein bisschen, dass die Art und Weise, wie wir aktuell leben, problematisch ist. Warum ist unsere aktuelle Lebensweise nicht zukunftsträchtig?
0: Ja, ich glaube, da könnte man auch ganz lange drüber sprechen. <lacht> Haben auch schon viele Leute getan. Ähm, da würde ich gar nicht so viel darauf eingehen, warum sie nicht so zukunftsweisend ist. Ähm, aber was, was mir halt wichtig ist in dem Kontext ist zu sagen, okay, wir müssen eigentlich neue Zukunft kreieren und ähm, das Ganze greifbar machen, erlebbar machen dass sie auch für viele Menschen in Zukunft dann Realität werden können und dafür sind natürlich Orte ganz besonders wichtig, weil sich an Orten Menschen begegnen können, man kann Dinge sehen, man kann Dinge erleben, man kann Dinge ja, erfahren und da denke ich, spielen diese sogenannten Zukunftsorte oder Orte, die ja, an der Zukunft bauen, eine ganz wichtige Rolle.
1: Ich habe hier im Podcast schon öfters über Zukünfte gesprochen, ähm, meistens mit Zukunftsexpertinnen. Und da haben wir immer so ein bisschen, naja, so Luftschlösser gebaut. Ne? Wir haben das mal so gezeichnet. Der Unterschied jetzt bei dir und auch bei Wir bauen Zukunft ist, dass ihr das sogar schon lebt. Ich möchte trotzdem mit dir mal ganz kurz Luftschlösser bauen und mit dir so ins Jahr, sagen wir 2040 reisen. Mhm. Wenn wir in 2040 idealerweise leben würden, wie würden da unsere Werte aussehen? Oder um es mit einem Wort oder einem Adjektiv zu beschreiben, dass ich in dem Kontext bei meiner Recherche oft <lacht> gefunden habe. Wie sieht die enkeltaugliche Zukunft aus?
0: Hm. Wir bauen Lüftschlösser, richtig? Okay. Mhm. Also es ist eine gesunde Welt. Wir führen gesunde Beziehungen miteinander. Ich glaube, das Wichtige ist auch, dass wir die Natur halt vor allem als Vorbild sehen und auch als schützenswerter Teil unseres Lebens, weil ich glaube, wir sind Teil der Natur und da ähm, wird die Menschheit in 2040, 2045 darauf gekommen sein, dass es halt wahr ist und dass es auch wichtig ist, ähm, ja die Natur als ein, ein Vorbild zu sehen und auch sich dafür zu engagieren und ähm, dadurch einfach auch einen gesünderen und ja positiveren Lebensstil führen. Und welche Werte sind da wichtig? Ich meine, Kollaboration ist, glaube ich, ein super wichtiger Teil. Ähm, aber auch so dieses vernetzte Denken, dass man versteht, aha, okay, wir sind Teil von einem größeren System, äh, sind nicht so abgeschieden. Ähm, genau, und ja, wünschenswert ist natürlich, dass äh, mehr Friede herrscht, dass wir uns besser verstehen, dass Konflikte anders gelöst werden und dass wir ja wieder mit mehr Hoffnung auch in die Zukunft schauen.
1: Ich finde es schön, das mhm. Wort Frieden in so einer Zeit. Oft in den Mund zu nehmen, weil ich das wichtig finde. Du hast zwölf Jahre lang in Berlin gelebt, hast du gerade ja, schon genau. erwähnt, als Innovationsberater und Coach in Transformationsprozessen gearbeitet. Das klingt irgendwie auch ein bisschen, also es klingt sehr futuristisch auf jeden Fall. Du hast mehrere co Spaces mit aufgebaut mhm. und dann hat aber 2015, 2016 ein zehn Hektar großes Gelände in, ich hoffe, das ist richtig, Nordwest Mecklenburg nach dir gerufen. Erzähl uns bitte, wie es dazu gekommen ist mhm. und wie denn eben Wir-Bauen-Zukunft entstanden ist. Ja,
0: für das, das mache ich sehr gerne. Ich fange mal bei Berlin an und warum darf ich mich mit der Zukunft beschäftigen? Das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation. Viele Menschen auf der Welt können das nicht, dürfen das nicht, tun das nicht. Mhm. Ich war am 2010 am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam an der School of Design Thinking. Habe dort ein Zusatzstudium absolviert und das erste Mal so richtig erlebt, wie geil Bildung sein kann. Das ist Hat, schön ausgedrückt. Ja, und habe ja, in dieser Zeit total viel gelernt, wie ähm, Teams zusammenarbeiten, wie wir Probleme von verschiedenen Perspektiven anschauen können und lösen können oder Lösungsideen zumindest entwickeln können. Und die Zeit war wirklich prägend für mich und daraus habe ich ähm, ja, ein Kollektiv gegründet, verschiedene Coworking Spaces aufgebaut und mich Stück für Stück immer mehr damit beschäftigt, so wie können wir eigentlich besser zusammenarbeiten. Also das war so der eine Strang in meinem Leben, das Thema, wie geht eigentlich Arbeit, Kollaboration äh, besser. So. Mhm. Und der andere Strang, der auch zur selben Zeit eigentlich losging, war das Thema, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen äh, wie wollen wir um, un, unsere Umwelt gestalten. Und dann bin ich zu einer Reise nach Amerika aufgebrochen, nach äh, Nordamerika, nach Taos, New Mexico wo ich die Earthship Academy besucht habe. Das ist eine, ja, eine Ausbildung gewesen darin, wie wir autarke ähm, Gebäude bauen können und habe in der Zeit auch dort gewohnt in diesen Gebäuden, das erlebt. Und mein Ziel war, das wieder zurück mit nach Europa zu bringen und hier zu etablieren. Und ich habe sozusagen diese zwei Welten zusammengebracht. Also dieser Innovationswelt, dieser äh, Design Thinking und agile Organisationsentwicklung gepaart mit der Nachhaltigkeit, mit ähm, ja regenerativen Systemen, mit Kreislaufsystemen und über Jahre hinweg mich einfach immer mehr damit beschäftigt und ja hatte auch wirklich diese privilegierte Situation, dass ich mich damit beschäftigen durfte, auch beruflich, bin relativ viel rumgekommen in der Zeit, äh, viel gesehen, viel erlebt und vor allem viele tolle Menschen kennengelernt. Ja, und äh, ein großes Ziel von mir und ein großer Traum war, einen Ort zu haben, wo wir ja mit Freunden, mit Menschen in meinem Umfeld äh, wirklich auch physisch eine, einen Teil der Zukunft bauen können. Also mhm. wo wir wirklich Dinge umsetzen können, Hardware-Projekte, Architekturprojekte, aber eben auch ähm, neue Formen von Kollaboration und Organisation. Und dieser Ort ist dann zu mir beziehungsweise zu uns gekommen. Und das ist so ein bisschen die Gründungsstory von Wir bauen Zukunft. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ich möchte gerne einen kleinen Schritt zurückgehen. Mhm. Du hast das Thema Earthship gerade angesprochen. Was genau ist ein Earthship und warum ist es auch gar keine so dumme Idee, gerade in Zeiten wie diesen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, also Earthships sind Gebäude, die nach verschiedenen Prinzipien funktionieren. Also das Originalmodell oder die Modelle wurden in Amerika entwickelt und es geht eigentlich darum, im weitesten Sinn ein komplett autarkes Gebäude zu entwickeln. Also ein geschlossenes System, wo die Energie der Sonne mehrfach genutzt wird, zum Beispiel für die der Stromerzeugung natürlich, aber auch, um den Raum aufzuheizen und äh, über ähm, passiv das äh, Gebäude zu wärmen und auch abzukühlen, je nachdem, was man mhm. gerne hätte. Ähm, dann ist die ganze Südfront ein Gewächshaus, wo ja, teilweise auch Gemüse oder ähm, Pflanzen wachsen. Ähm, dann hast du Regenwasser ähm, auf dem Dach, was gesammelt wird, gefiltert wird, mehrfach äh, benutzt wird im Gebäude. Und das Ganze wird teilweise aus Recyclingmaterial bzw. aus natürlichen Materialien gebaut. Mhm. Und wie gesagt, das kommt aus den USA, wurde halt dort von dem Architekten Michael Reynolds entwickelt. Und mittlerweile gibt es aber hunderte davon auf der ganzen Welt. Und ich war ja einer derjenigen, die das dort kennengelernt haben, mit nach Deutschland gebracht haben und dann auch daran beteiligt, ähm, äh, war dieses Gebäude in Deutschland zu bauen, das erste.
1: Schloss Tempelhof. Und
0: zwar am Schloss Tempelhof, genau, 2015 ist dann diese Episode sozusagen in Erfüllung gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen das erste in Deutschland bauen und ja, die Lebensgemeinschaft Schloss Tempelhof waren die, die gesagt haben, ja cool, äh, wollen wir machen, wie geht das? Könnt ihr, könnt ihr mitmachen, wollt ihr mitmachen? Und das haben wir da realisiert und das war auch der Startschuss von Wir bauen Zukunft eigentlich, wo wir gesagt haben, ja cool, jetzt haben wir das gebaut hier in Deutschland, ähm, lass uns weitermachen.
2: Da
1: hast du quasi den Kern der Leute dabei getroffen, mit denen du dann das andere Projekt gestartet hast. Ich möchte gleich mit dir noch intensiver über Wir bauen Zukunft sprechen. Vorher möchte ich aber eine ganz mhm. kleine andere Sache mit dir machen und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten.
0: Schnell gefragt.
1: Ich habe jetzt fünf schnelle Fragen an dich und deine Aufgabe ist, sie mir schnell auch, nicht schnell auch gerne ausschweifend, zu beantworten. Prinzip verstanden, oder? Jo,
0: kann losgehen.
1: Okay, erste Frage. Was war das Tollste, das du jemals mit deinen Händen geschaffen hast?
0: Ähm ein EarthShip gebaut <lacht> oder mehrere.
1: <lacht> mehrere sogar. Also wenn wir
0: jetzt immer so Dinge sprechen, so ja. <lacht> Doch, auf jeden Fall, das ist einfach so geil, wenn man mit, äh, ja, mit seinen eigenen Händen und tollen Menschen um sich herum zusammenarbeitet und zusammenwirkt und am Ende des Tages wirklich was Physisches geschaffen hat. Und das war für mich ähm, zum Beispiel ein, ein echt tolles Projekt, was wir in Taos gebaut haben. Das war ein Schulcampus äh, von der EarthShip Academy, wo wir mit Tausenden von Glasflaschen, diese für typisch äh, für Earthship typischen Gebäude ähm, Wände gebaut haben oder riesige ähm, ähm, aus, aus Bierdosen und Zement, ähm, sogenannte Säulen gebaut mhm. haben und dann daraus ein Gewächshaus entstanden ist. Und das haben wir in ein paar Wochen ja mit einer riesentruppe an internationalen ähm, ja, Studenten und Studentinnen gemeinsam gebaut. Ich glaube, das so kam jetzt einfach intuitiv. Das war schon ziemlich cool.
1: Die Gemeinschaftlichkeit spielt da auch eine sehr große Rolle bei. Beim, ja, auf jeden Fall, so ja, auf
0: jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen das sechste Prinzip, was ich da drin sehe, äh, neben den architektonischen Prinzipien, auch gerade dieser Gemeinschaftsgedanke, der da reinfließt und der auch prägend war für mich ganz persönlich und ich glaube alle, die schon mal bei einer Earthship-Baustelle äh, mitgemacht haben.
1: Nächste Frage. Welches ist dein liebstes Gartengerät? Ich möchte ein bisschen dahin kommen, dass du ja mhm. glaube ich, ich weiß nicht, wo du da jetzt aktuell stehst, ähm, du bist angehender Permakulturdesigner. Das hatten klären. wir schon mal, ja. Ja, genau. Wir haben nämlich schon mal zusammengesessen und über Dinge gesprochen, die du tust und auch bei Wir bauen Zukunft und unter anderem eben auch der Permakulturgarten mhm. bei euch. Ja, ja. Ähm, was für ein Gartengerät hast du da ich am Ich glaube, das Ende? ist die Säge. Die Säge?
0: ja. Weil, ähm, es gibt sowas auf Englisch heißt das Chop and Drop. Also, es geht eigentlich darum, Biomasse aufzubauen und ah. dann abzusägen oder abzuschneiden und entweder so in Ästen auf den Boden fallen zu lassen oder klein zu schreddern und klein zu häckseln, dass man dann so Hackschnitzel hat, die man benutzt, um den Boden abzudecken oder auch für den Kompost.
1: Ich jetzt im Herbst habe auch sehr, sehr gerne ähm, die Bäume in meinem Garten beschnitten. Ich habe aber wohlgemerkt dafür äh, eine Elektro, so eine, so eine aufladbare äh, ja. Säge. Ich hoffe, das ist in Ordnung ist. In ja, wenn ich ehrlich <lacht> bin, ist
0: es auch die Kettensäge. Das
1: ist die Kettensäge. Ach herrje. Ja, das macht auch richtig Bock damit. Und auch keine E-Kettensäge.
0: Ja, geht auch, aber irgendwie hat das auch was. so, Wenn es kalt draußen ist und man ist draußen im Flanellhemd und mit der Kettensäge unterwegs, macht schon richtig Laune. Ja, das kann ich Aber total Aber ich nehme auch teilen. die Handsäge, ist auch okay.
1: Nächste Frage, beziehungsweise eine Aufforderung. Bitte beende folgenden Satz für mich. Mhm. Berlin ist?
0: Für mich die Vergangenheit. Okay, da schwingt ein bisschen was mit. Also persönlich Berlin ja. verlassen. Genau, ich habe Berlin verlassen.
1: Weil? Es
0: ist einfach zu viel, too much. Also ich hatte eine richtig gute Zeit. Als ich nach Berlin gezogen bin, war das klar, wenn... Deutschland, dann Berlin mhm. und das war auch eine super Entscheidung. Also ich liebe die Zeit, ich habe richtig tolle Menschen dort kennengelernt. Für mich ist das aber ein bisschen vorbei. Also diese Zeit, die wir hatten, als Neukölln noch so äh, vor, vor Gentrifizierung äh, irgendwie ganz viele Freiräume hatte, ganz viele Möglichkeiten geboten hat, ist mir das jetzt einfach zu hektisch, zu laut, zu dreckig und für mich ein Teil meiner Vergangenheit.
1: Ah, ich fühle das auch total. Also ich ja. lebe ja in Berlin auch jetzt schon im 13. oder 14. Jahr und ich habe genau dieselben Emotionen Berlin gegenüber und ich habe jetzt einfach den Teil von Berlin, den ich nicht brauche, für mich ausgeblendet und dann geht's und dann hat man aber immer noch diesen ganzen Alltagsstress. und man sehnt sich auf jeden Fall nach Ruhe. Also mm. so geht's mir. Wir sind ungefähr gleich alt übrigens. Ungefähr.
2: Von daher, ja, ungefähr.
1: Wie man weiß ja selber nicht so genau, wie alt du bist. Aber, nein, ich bin jetzt 38 und ähm, ich bin auf jeden Fall auch bereit, zumindest diesen Stresskern der Stadt zu verlassen. Mm. Nächste Frage. Lieber in einer Jurte oder in einem Tiny House leben? Bei euch gibt es beides.
0: Bei uns gibt es beides und ja. ich baue gerade meine eigene jote beziehungsweise mhm. renoviere die und ich liebe das da drin. Ich habe jetzt schon zwei Winter darin verbracht, diese ja, Form, also die runde Form mit einer großen Kuppel, wo man drunter liegen kann, die Sterne gucken kann nachts, ähm, macht mich einfach an. Ich finde es richtig cool da drin und es macht richtig Spaß, die zu bauen. So, und mhm. das äh, finde ich auch total wichtig, wieder so meinen eigenen Raum zu bauen, mein eigenes Haus zu bauen, wo ich drin drin wohne.
1: Ohne jetzt jemals eine Nacht in einer Jurte verbracht zu haben, ich stelle es mir auch gerade in den kalten Jahreszeiten da schöner drin vor als in einem Tiny House. Ein Tiny House, das verbinde ich eher so mit schwimmem ja, Wetter, Frühling, Sommer. Aber wenn es dann kalt wird, würde ich, glaube ich, eher in eine Jurte ziehen wollen.
0: Ist auf jeden Fall gemütlicher so mhm. vom Raumklima, ähm, aber kommt natürlich voll darauf an, wie man es baut im Moment. Äh, Schlafe ich in einem Tiny House mit einer Fußbodenheizung.
1: <lacht> auch nicht unkomfortabel, ist auch ja.
0: <lacht> recht gemütlich, wenn man so raussteigt und erstmal direkt farme Füße hat. Und äh, da ist auch ein Gewächshaus vorne dran an dem. Ist auch ein richtig geiles Raumklima. Mm, genau, aber ich persönlich würde jetzt äh, die Hotel bevorzugen, auf deine schnelle Frage her.
1: Ja. Okay, alles klar. Letzte Frage: Welche Stadt oder welcher Ort, gerne auch weltweit, ist für dich denn bereits am nächsten an der Zukunft dran?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, kann ich gar nicht so schnell beantworten. Ich habe äh, schon relativ viele Orte auf der Welt gesehen. Bin auch Teil von einem äh, Think Tank oder einer ja, Gruppe von Zukunftsforschenden, La Futura. Jedes Jahr fahren wir auf eine andere, ähm, in, in eine andere Stadt und schauen uns um, was gibt es denn da so Futuristisches, was gibt's da zu lernen? Und ähm, ich glaube, es gibt überall was zu lernen und was Spannendes zu sehen und was mitzunehmen. Mhm. Kommt jetzt echt drauf an. Also <lacht> muss noch mal ein bisschen mehr eingrenzen.
1: Mm, wo hattest du denn vielleicht bei diesen Reisen in der letzten Zeit so deinen größten Aha-Moment oder mm -hmm. vielleicht auch den Wunsch, oh, das will ich mitnehmen
0: mm -hmm, zu ja. unserem Projekt? Ja. ja, also früher, vor Corona war ich relativ viel auch in Asien und da, ähm, also fand ich schon so Städte wie Shanghai und ähm, auch Singapur ziemlich ähm, inspirierend. Das mm -hmm. war jetzt nie so, dass ich gedacht oh, da muss ich leben und den Rest meines Lebens verbringen, aber diese, ähm, ja, diese Innovationskraft zu erleben wirklich und zu, zu sehen, wie das im urbanen Raum auch äh, aussehen kann, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, genau, in Europa ist es wahrscheinlich eher so Lissabon, was ich äh, was ah. mich so vom Lifestyle irgendwie mehr kickt und yeah. auch, äh, die Nähe zum Meer und das Klima und ja auch so diese, diese ähm, alten Gebäude, die halt ähm, ja, umgenutzt werden, das finde ich auch total wichtig, wenn man über Zukunft von Städten spricht. Mhm. Ich bin ein Kind vom Ruhrpott. Als ich aufgewachsen bin, wurden die letzten Zechen quasi geschlossen und die ganzen alten Industrieanlagen wurden umgewandelt zu ähm, eher Kulturorten für mhm. Theater, für ähm, Museen und so weiter. Die meisten ein oder andere Zechenanlagen. Und das finde ich jetzt halt auch irgendwie Zukunft. So das alte Nehmen, was mal war und das zu transformieren in, äh, in sinnvolle neue Modelle.
1: Ich habe übrigens mal in Singapur gelebt, vor über zehn Jahren, für so anderthalb Jahre. Ich weiß, was du meinst. So, also man hat immer das Gefühl, man ist schon irgendwie mit einem Fuß in der Zukunft und alles ist auch sehr effizient. Und ich finde auch, da wird viel für jeden Einzelnen, jede Einzelne gemacht, die dort auch lebt. Da geht es ja auch viel darum, viele verschiedene Kulturen dort miteinander hm. zu vereinen. Dass quasi die Ansprache Englisch ist und da auch sehr, sehr viel für gemacht wird. Das fand ich sehr, sehr fortschrittlich. Aber es ist schon auch ein Ort, wo man, wenn man da länger ist, man sich so denkt. Also man, man, es gibt sehr viele Regeln. Und ich verstehe, glaube ich, <lacht> warum, aber es macht den Ort oder hat es für mich auf lange Frist gesehen nicht unbedingt lebenswert gestaltet. So, Wenn mm. man das Gefühl hat, dass man dann doch irgendwie nicht frei ist.
0: Mm. Ja, ich glaube, es ist ziemlich einfach, da anzuecken. Ja, so. ja.
1: <lacht> Und ich meine, ich, mein, ich war jung, ich war so Mitte ja. 20. So. Also, ja. Gut, haben wir die Rubrik schnell gefragt, auch abgehakt. Mm. Ich möchte mit dir über Wir bauen Zukunft sprechen. Mm -hmm. Ich habe gelesen, euer Leitbild lautet... Wir bauen einen Zukunftsort mit Impact für die Region und Strahlkraft für die Welt. Das klingt super. Aber wie genau sieht das in der Praxis mhm. aus?
0: Ja, ich kann ja mal euch ein bisschen mitnehmen auf so einen kleinen Rundflug. Also wo sind wir eigentlich? In Nordwesten mecklenburg das heißt zwischen Berlin und Hamburg, eher Richtung Hamburg. Mhm. Äh, manche kennen den Ort Zarentin am Schalsee, ein beliebter Ausflugsort für viele Hamburger und Hamburgerinnen. Jedenfalls äh, gibt es dort das Biosphärenreservat Schalsee, also ein riesiges Naturgebiet. Es ist ehemaliges Grenzgebiet. Das heißt auch relativ viel naturbelassene ja, Landstriche sozusagen. Mhm. Und dort äh, gibt es einen Ort, der heißt Niklitz äh, in der Gemeinde Gallin. Den kennen die meisten nicht. Auf jeden Fall etwas außerhalb von diesem Ort ähm, gibt es einen ähm, etwa 10 Hektar großen äh, ehemaligen botanischen Garten, der vor 25 Jahren einfach Acker war. Und heutzutage, wenn man mal drüber fliegt bei Google oder wie auch immer, Drohnen, Flugzeuge, ähm, sieht man einfach eine unglaublich krasse Vielfalt auf so einem Gelände. Das ist ungefähr so 16 Fußballfelder groß. Ne? Also es ist jetzt nicht gerade klein mhm. ähm, und es ist komplett bewachsen und wir haben ganz viele Seen dort und ähm, ja, bestehendes, ähm, ja sozusagen Infrastruktur, bestehende Infrastruktur von Wegen, von einigen Gebäuden, die schon da drauf sind. Früher war das mal ein Forschungszentrum und Besucher in einem Park rund um das Thema Bionik und Biologie. Und die Gruppe, mit der ich jetzt aktiv bin, die Genossenschaft Weber in Zukunft, wir haben das gekauft vor sieben Jahren aus der Insolvenz raus. So, und das Ganze war halt ziemlich runtergerockt, weil es drei Jahre lang leer stand. Ich sag auch gerne dazu, das ist so ein bisschen wie Jurassic Park war, <lacht> bisschen spooky, aber irgendwie auch total cool und inspirierend. Und wir haben das jetzt so die letzten sieben Jahre Stück für Stück ähm, wieder instand gesetzt und auch äh, wieder belebt, ganz klar. Mhm. Und die Vision, die du angesprochen hast oder unser, äh, unser Thema, ähm, haben wir auch geschärft und geschliffen über die letzten Jahre. Und ja, ich bin ähm, einer der Mitgründer von der, von der Gruppe, von der Genossenschaft auch, bin mittlerweile im Vorstand seit zwei Jahren, jetzt ganz neu mit meiner Kollegin Lale Rohrbeck, vorher mit Janis Deutschmann. Und einem Team von knapp 30 Leuten, die wirklich aktiv da mitwirken, jeden Tag. Und das ist ziemlich cool, weil wir halt richtig viel Energie zusammenbringen und ja, einen Ort schaffen, wo Menschen Zukunft erleben können. So. Und wir sagen auch nicht, dass wir genau wissen, wie die Zukunft ist oder alle Lösungen haben sondern vielmehr machen wir uns auf eine Reise in die Zukunft und wir lernen und erforschen. Mhm. Und ähm, ja, versuchen halt viele Leute mitzunehmen. Wir versuchen auch ein Stück weit ähm, was in die Region mitzubringen. Ähm, einige von uns kommen auch aus der Region. Viele sind zugezogen, eigentlich aus ganz Deutschland. Und wir ja hoffen, dass wir durch unsere Präsenz dort auch wirklich so ein Stückchen Regionalentwicklung mit anschieben. Da können wir gerne darüber sprechen, was wir da so machen.
1: Du hast jetzt gerade schon angeschnitten, welche Leute mit dir das Projekt bestreiten. Du hast mal in einem Interview gesagt, if you build the field, the players will come. Was für Leute kommen denn zu mhm. euch? Also es gibt Leute, die, die sich quasi fest um das Projekt kümmern. Ähm, es gibt Leute, die sind temporär zu Gast. Vielleicht kannst du ein bisschen mhm. darüber sprechen, wen zieht das Projekt ja. an?
0: Also super unterschiedlich. Ähm, ich glaube, ähm, ja, da gibt es so ja, verschiedene Ebenen. In unserer Genossenschaft sind ja Menschen wirklich aller Hintergründe. Das ist total spannend, weil wir haben ja die ältere Generation, äh, so 60 plus, dann deren Kinder, äh, die mittlerweile auch schon Kinder haben. Also wir haben so drei Generationen äh, an Mitgliedern. Ähm, und das sind Leute mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, also von IT, äh, Architektur, Handwerk, äh, Kommunikation, Design, äh, ja, Unternehmertum sozusagen im weitesten Sinne und ähm, ja ist eine ganz tolle Truppe an ja wirklich interdisziplinären Fachleuten so die irgendwie das Herz auch so am rechten Fleck haben also das ist so ähm, der Kern der Gruppe dann drumherum gibt es ganz viele Menschen die das supporten die irgendwie auch in der Region wohnen oder die immer wieder kommen und sagen hey ich habe einfach Bock mitzumachen was kann ich tun und da komme ich jetzt schon so ein bisschen zu den Menschen die quasi zu Gast kommen mhm. ähm, die meisten, die kommen, wollen sich irgendwie einbringen. Also die wenigsten kommen und sind einfach nur so konsumorientiert, so, was kann ich hier kaufen, sondern äh, die meisten fragen irgendwie, was kann ich machen? So, wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich supporten? Was kann ich mitgestalten? Und das finde ich total wichtig. Und die Leute sind super unterschiedlich. Also zum einen haben wir äh, Gruppen, die vielleicht von ja, im, sogenannten Impact-Startups ähm, oder gemeinwohlorientierten Unternehmen kommen, die ihre Team-Retreats bei uns machen, die Tagungen machen, Workshops und so weiter. Ähm, dann haben wir einige Gruppen, die mit einer riesigen äh, Community kommen, so wie Viva Con Aqua zum Beispiel, mhm. die ihr Netzwerktreffen bei uns machen. Dann sind drei, 400 Leute vor Ort. Das heißt so die ganze Viva Con Aqua Family plus ganz viele engagierte Ehrenamtliche äh, und, und SupporterInnen. Und dann haben wir ähm, lokale Events und das sind halt ähm, Menschen, die was lernen wollen, also die wirklich explizit zu unseren Workshops und Seminaren kommen.
1: Ihr ja, bietet auch Seminare oder Workshops für Kinder an, habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Und da wird es jetzt schon wieder komplex. So. Du hast auf der einen Seite so impactorientierte Unternehmen, die mhm. kommen und auf der anderen Seite machen wir ähm, regelmäßig Kinder- und Jugendcamps, für speziell für die Kids aus der Region. Also die werden auch von uns gefördert, ähm, beziehungsweise suchen wir jedes Mal Förderung um das zu ermöglichen, damit auch Kids aus anderen Verhältnissen oder vielleicht benachteiligenden Verhältnissen daran teilnehmen können. Und das ist dann so eine Woche Vollprogramm mit Wildnispädagogik, Permakultur, ja, draußen lernen, was heißt es eigentlich, irgendwie Mensch zu sein, ein bisschen. Mhm. Das kommt richtig gut an und ich glaube, das ist auch ein sehr starker Vernetzungsfaktor in der Region. Genau und dann haben wir ja, Seminare und äh, Workshops und so für Erwachsene, wo es dann eher um Permakultur geht oder um Tiny Häuser bauen oder um Jurten bauen und zukünftig noch viel mehr ähm, Bauprojekte, die wir auch partizipativ machen und auch dieser Anteil von innerer Entwicklung, also das spielt auch immer eine ganz wichtige Rolle.
1: Du sagst, bei euch wird viel gebaut. Wie sieht euer Gelände denn aktuell aus? Und so was für Pläne, also mhm. speziell Bebauungspläne, gibt es denn für die Zukunft?
0: Ja, ähm, im Moment sind es halt zehn Hektar, die schon einigermaßen strukturiert sind. Also, mhm. du hast vorne ein quasi 1000 Quadratmeter Seminarhaus. Das ist in so Wabenform, Pavillonartig ange angelehnt, wo ein Coworking Space drin ist, ein Café mit einer großen gastro -Küche. Eine Art Hostelbereich, dann ein großer Seminarraum und außen haben wir noch so eine Art Atrium dran gebaut. Dann hast du vor der Tür einen Badeteich, der aber auch Biotop ist mit Plattformen und dann haben wir noch eine zweite Location, das ist das Blumenhaus, das ist ein riesiger Glaspavillon, auch 250 Quadratmeter, wo nochmal so eine eigene Infrastruktur ist für ja, Gruppen, Camps, Seminare und so weiter. Und dann haben wir einen großen Waldgartenbereich. Das ist ein Permakultur, ähm, ja nach Permakulturprinzipien äh, gestalteter ähm, Agroforstbereich, wo wir vor allem ja mehrjährige Pflanzen ähm, anbauen und ja und die die ganzen Ideen von Permakultur in der Praxis auspro ausprobieren. Wo Bienen sind, wo wir Pilze züchten, wo wir eine Baumschule haben, ein kleiner Market Marketgartenbereich. Genau, dann gibt es das Tinyville. Das hat schon begonnen sozusagen, da stehen die ersten Tiny-Häuser, also mobile Kleinstwohnformen, mhm. die wir auch selber dort bauen, wo Gäste drin übernachten können. Und dann hast du noch einen riesigen Bereich, der eigentlich wild ist, so der über die Jahre auch ein Stück verwildert ist, wo wir das auch gerne so lassen wollen, also sogenannte Zonen 5, wo der Platz echt für die Natur und für die Tiere sind. Und ähm, teilweise auch große Flächen, die wir dann für Großveranstaltungen benutzen können.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, und die Vision kann yeah. zeigen. Ja, du hast, glaube ich, auch genau, ein, ein bisschen, ich ein bisschen was, was mitgebracht, mitgebracht, ja. Es gibt hier dieses tolle Magazin, kleine Werbung dafür. Thünen-Institut hat das rausgebracht, zusammen mit dem Kombüse, einer Agentur hier aus Hamburg. Und ähm, hier ist so ein Teil drauf. Das müssen wir ein bisschen für die Leute, die genau, es jetzt aktuell das aktuell nicht sehen. Mal. Genau, ist also. <lacht> Vogelperspektive über unser Gelände. Und hier siehst du ähm, die Visionskarte, die du auch auf unserer Website schon gesehen hast. Ja, es
1: yeah, ist quasi jetzt, wenn ich eine Drohne oder ein Vogel wäre, wäre ich jetzt im Anflug auf euer Gelände.
0: Genau. Und das aber im Jahr 20. 40. Ah ja, das Jahr 2040. Ja, also das wir bisschen, eben ja auch schon getravelt sind. in die Zukunft, ja. Yeah. Und da siehst du dann nochmal viel mehr als das, was jetzt schon da ist, natürlich, mhm. verständlicherweise. Äh, zum Beispiel siehst du dort ähm, einen Bereich, der ähm, wirklich für das Thema nachhaltige und regenerative Architektur ist. Also ein Ort, wo Menschen über zirkuläre Systeme, über neue Formen von Architektur äh, lernen können und die erleben können. Und das wird so eine Art Earthship sein, ja. Alles klar. Genau, ähm. Soll ich noch ein bisschen mehr dazu? Ja,
1: wenn du noch so ein weiteres Herzstück ja. der Zukunftsplanung bei euch nennen kannst. Genau,
0: das Tinyville habe ich ja schon erzählt, das wird nächstes Jahr erschlossen. Das heißt, da können dann bis zu 16 um, Tinyhäuser Platz finden, die mhm. von verschiedenen Leuten vielleicht gestellt werden. Das entwickeln wir gerade noch. Auch da kann man mal bei Interesse bei uns anklopfen, mhm. äh, sowohl von Investorseite als auch von Nutzendenseite. Und irgendwann, das ist das große, ein Teil der größeren Vision, wird es auch einen Ort geben, wo Menschen wirklich dauerhaft wohnen können. Und das gehört auch zum Zukunftsort dazu. Ja, also Es ist nicht nur eine Installation oder irgendwie äh, ein Museum mit Öffnungszeiten, sondern das ist ein Reallabor. Das heißt, dort sollen auch in Zukunft Menschen wirklich wohnen. Und auch das ist natürlich ein Herz dieses Projekts, dass wir dort auch in tollen, ja, Wohnenunterkünften, die Menschen auch beherbergen können, die auch länger da bleiben wollen. Mhm.
1: Jetzt habt ihr viel vor. Es gibt auch im aktuellen Alltag bei euch viele Entscheidungen zu treffen. Wie werden denn Entscheidungen bei euch getroffen? Mhm. Also es ist dieser Kern von 30 Leuten, gehe ich mal davon mhm. aus. Und können sich alle einbringen? Wie funktioniert das?
0: Ja, also wir sind als Genossenschaft organisiert, hatte ich ja schon erwähnt. Das mhm. heißt, die Genossenschaft wählt aus ihrer Generalversammlung verschiedene Gremien. Einmal den Vorstand und den Aufsichtsrat. Und darüber hinaus wird aber der Vorstand durch ein komplettes aktives Team ja, supported, beziehungsweise arbeiten wir zusammen natürlich. Mhm. Und wir, sind, wir arbeiten rollenbasiert, das heißt, innerhalb der Rollen gibt es auch Mandate, in denen die, ja, die, die Rollenträger und Trägerinnen dann weitestgehend autark handeln. Wir haben eine Art Strategieteam, das setzt sich zusammen aus dem Vorstand, Aufsichtsrat und den verschiedenen Geschäftsbereichen, zum Beispiel Seminare und Events, Gastro. Coworking ähm, und auch in Zukunft noch mehr Beratung und Services. Ähm, und dann haben wir aber auch so Rollen wie IT-Systems ähm, ja, mhm. oder ähm, Öffentlichkeitsarbeit, was bei uns relativ groß aufgestellt ist. Dann haben wir den ganzen Bereich Infrastruktur, ja, wo es um Flora und Fauna geht, um Maschinen, um Strom, Wasser, Abwasser und so weiter. Um, und dann gibt es so ein paar um, Rollen, die sind wirklich planerisch, also Richtung Zukunft zum Beispiel, um, das Thema nachhaltiges Bauen, wo wir ein eigene, eigenes Team gerade aufbauen, was schon geleitet wird von unserem Architekten Ralf Müller, der zufälligerweise auch der äh, Architekt ist, der das Earthship in Schloss Tempelhof gezeichnet hat. Mhm. Das heißt, er hat so die Aufgabe, diese ganzen Ideen und Pläne und ja, Konzepte zusammenzubringen, also mhm. wirklich auch die ja, die Stoffstromkreisläufe zu gestalten und wirklich auch durchzudenken und durchzukonzipieren und vorzubereiten zu planen, sodass also zukünftig das ganze Gelände autark oder Richtung Autarkie funktioniert. Mhm. Wir sind im Außengelände, das heißt, dort bietet sich einfach eine Riesenchance, auch Dinge auszuprobieren, die für andere Regionen zutreffend wären, die nicht direkt angeschlossen sind.
1: Fasse ich das dann richtig zusammen, dass wenn wir über die Entscheidungsstruktur bei euch sprechen, dass wir alle irgendwie auch gemeinsam mitentscheiden und ist es dann quasi auch ein bisschen soziokratisch?
0: Ja, wir haben viel rumexperimentiert, mhm. ähm, auch mit Soziokratie 3.0, ähm, auch mit anderen Modellen von Holarchie. Äh, wir haben auch Elemente von einer Basisdemokratie, also mhm. wo wirklich alle zustimmen müssen. Ähm, und es kommt drauf an. Das ist nicht so, es ist nicht so, so machen wir es immer sondern yeah. bestimmte Sachen, dann nutzen wir zum Beispiel Entscheidungswege ähm, der Soziokratie. Zum Beispiel bei Rollenwahlen vom mhm. Vorstand und Aufsichtsrat, wo es ja Leute nominiert werden ähm, in mehreren Runden und dann äh, man eher eine Art Einwand und Bedenken abfragt als eine Zustimmung. Mhm. Also ist auch gut, dann nochmal die Zustimmung zu hören, aber wenn niemand einen Einwand hat, dann ist die Zustimmung ähm, automatisch da, also Konsent basiert. Mhm. Ähm, und das sind ähm, auch große Entscheidungen, die wir dann zusammentreffen in der Generalversammlung. Im operativen Geschäft ist es wirklich so, ähm, jetzt über die Jahre, wir sind ja schon sieben Jahre dabei, haben wir gelernt, es geht nicht alles zusammen. Es ist einfach viel zu komplex, wir würden viel zu langsam sein mhm. ähm, und auch nicht also ist auch nicht zu erwarten, dass jeder und jede in der Genossenschaft den gleichen Wissensstand hat oder dieselbe Kompetenz hat. Mhm. Und so ähm, haben wir halt eher ein rollenbasiertes Entscheidungsmodell, wo schon viel Verantwortung und viel Entscheidungsgewalt ähm, sozusagen beim Vorstand liegt. Ähm, genau, Aber das geht ganz klar nur mit einem starken Team, die dann auch supporten.
1: Ich frage deshalb so ein bisschen, weil, naja, wir befinden uns ja gerade, also wenn wir jetzt mal uns die, die, die Welt oder Deutschland anschauen, mhm. ja in einer Zeit, die nicht so einfach ist und wo viele Menschen sich vielleicht nicht gehört fühlen in dem, was sie für Wünsche, was sie für Sorgen und was sie für Ängste haben. Und ich, also meine Frage war eben so ein bisschen die Art und Weise, wie ihr Dinge entscheidet in eurer kleineren mhm. Gemeinschaft, ob das in irgendeiner Weise was Skalierbares ist, wo du sagst, ey, da würden, das wäre gut für unsere Zukunft, lass uns die Demokratie mhm. abschaffen und lass uns nur noch soziokratisch entscheiden. Oder sagst du auch, das geht gar nicht, das so zu skalieren, weil ähm, da fehlt uns vielleicht als Gesellschaft ein bisschen Empathie, mhm. wir sind zu neidisch, wir sind zu egoistisch, das, das geht nicht. Also kannst du irgendwie Rückschlüsse ziehen oder mhm. hast du vielleicht ähm, aus der Erfahrung, die du bei euch in der Gruppe machst, vielleicht auch so ein Idealbild von, mhm. wie wir das vielleicht auch groß in Deutschland mhm. anwenden könnten?
0: Puh, da würde ich mir was an. <lacht> also das würde ich mir nicht anmaßen, das so okay. vorzugeben. Aber yeah. ich glaube, eine Kompetenzhierarchie ist schon wichtig mm. an, an bestimmten Punkten, weil du kannst nicht von jedem Menschen äh, dieselbe Kompetenz erwarten in jedem Fachbereich. Mm -hmm. so. Und ähm, da denke ich schon, dass man da auch Vertrauen haben muss und gewählte Vertreter und Vertreterinnen entscheiden lassen sollte. Mm -hmm. So, Das finde ich grundsätzlich gut und wichtig, auch jetzt so der Übertrag von uns. Ähm, ich bin ein großer Freund von Ökosystemen, denke und ähm, arbeiten im Ökosystem. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, Zusammenhänge zu verstehen. Und das geht häufig besser, wenn viele verschiedene Perspektiven mit einbezogen werden. So, also das ist definitiv wichtig. Ähm, ich bin nicht so ein Freund von der Basisdemokratie, Redestabkultur. Also, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Ich kann bei manchen Sachen sehe ich das als total wertvoll an, ähm, aber in der Praxis häufig ist es dann nicht so äh, zielführend. Mhm. Genau, also ich habe nicht die perfekte Antwort darauf, aber ich glaube Partizipation ist wichtig, interdisziplinäres Handeln ist wichtig und Ökosystemdenken ist wichtig. Mhm. Und da ähm, muss man dann für jeden Kontext nochmal schauen, welche Form der Entscheidungsfindung ähm, ist dann die richtige.
2: Mhm.
1: Ich habe in dem Zusammenhang, wie ihr euch organisiert, bei der Recherche oft den Begriff regenerative Führung mhm. gelesen. Was bedeutet dieser Begriff
0: mhm. Ja, ein Stück weit habe ich es gerade ja schon angerissen. Also das Thema Ökosystem, denke, mhm. ist für mich ein Kernelement davon. Also zum Beispiel eine Organisation als lebendiges Ökosystem zu verstehen, mhm. das ist auch ein Stück weit neu. Also ich komme noch so aus der Zeit, als ich noch so Innovationscoach und Transformationsbegleiter war, mhm. da haben wir immer gesagt, okay, weg von dem Firma oder Organisation als Maschine hin zu einem Netzwerk so. Und das ist auch tatsächlich im Kern dasselbe wie beim Ökosystem, ist ein Netzwerk. Ein Netzwerk ist aber nicht per se lebendig. Also ich finde halt, das ist so der spannende Teil daran, dass man wirklich sieht, aha, okay, dass, dass die Organisation ein lebendiges, ja, ein Organismus ist. Mhm. So und da kommen natürlich dann andere Führungsqualitäten rein als bei einer Top-Down-Hierarchie, wo vielleicht die Person in Charge alles vorgibt und die anderen nur ausführen. Also mhm. ein Kopf, viele Gliedmaßen sozusagen. Ähm, und da gibt es dann andere Formen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist dabei erstmal Selbstführung. Also bei sich selber klar zu sein. So, wer bin ich? Was sind meine Kompetenzen, meine Stärken? Was will ich vom Leben? Was sind meine Driver? Ähm, und die, ähm, die dann auch authentisch verkörpern können. Mhm. Und regenerativ heißt ja auch, mehr raus, also mehr, äh, ein besseres Ergebnis rauszukriegen, als die Energie, die man reingesteckt hat. So Und das ähm, bedeutet halt zum Beispiel auch wirtschaftlich, dass ähm, auf jeden Fall dort ein ähm, Benefit entsteht, So aber nicht ein reiner Profit, sondern auch ein Benefit auf verschiedenen Ebenen, also auch sozial, ökologisch und ökonomisch ähm, und auch über die Nachhaltigkeit hinaus, ja, also dass wir wirklich Organisationen schaffen, die einen positiven Impact äh, auf die Umwelt und auf die Gesellschaft im im Kern haben. Ich glaube, ich versuche ja auch immer so ein bisschen was mitzugeben. Das also ist mhm. halt so, zuhören ist eine richtig gute Führungskompetenz, in der ich mich sehr doll übe. So, Das ist was, wo ich mir fest vorgenommen habe, sozusagen, hey, ich will besser zuhören lernen. Mhm. Ich will besser Feedback, nach Feedback fragen. Mhm. So Und dann eher wie so ein Designer halt da dran zu gehen und zu schauen, okay, wo kann ich denn vielleicht mal punktuell was mit reingeben, damit sich Dinge in eine Richtung bewegen, als wenn ich jetzt sage, so will ich, dass es das passiert. Eins, zwei, drei, macht mal. So.
1: Was hält dich vom Zuhören ab? Es klingt so, als wäre da irgendwas, was sich davon abhält.
0: Es tun, also äh, es nicht tun und mhm. dann so denken, ey, ich weiß doch, wie es geht und warum, mhm. warum machen die denn das jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Also es ist halt wirklich so ein, nochmal kurz durchatmen und sagen, ah okay, was meinst du jetzt damit genau? Lass mich mal besser verstehen, nehme ich mal mit. Ähm, also ich glaube, es ist erst eine, eine eine Haltungsfrage und dann aber auch, ähm, ja, das halt zu tun. Verstehe. Mhm. Ja.
1: In meinen letzten Interviews, oft hier an diesem Ort, <lacht> ähm, kam immer wieder das Thema Gemeinschaft auf und wie wichtig es auch ist, dass wir uns in unserem Gemeinschaftssinn auch schulen, weil uns das auch resilienter gegen den Klimawandel hm. machen wird. Basierend auf deinen Erfahrungen, wie können wir Gemeinschaft stärken?
0: Hm. Ja, also ein richtig wichtiger Teil ist, glaube ich, Orte schaffen, an denen Gemeinschaft zusammenkommen kann, also Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen können und gemeinsame Erfahrungen machen können. Und dann auch, ja, Räume, sogenannte Rituale, ich meine jetzt nicht irgendwie spirituelle Rituale per se, sondern wiederkehrende Räume zu schaffen, an denen Menschen zusammenkommen können. So, und ich finde, ein super wichtiger und elementarer Teil ist das Essen. Ja, also zusammen Essen, irgendwie einen Rhythmus da drin zu haben. So, wir kommen zusammen zum Essen. Und das ist für mich ein gemeinschaftsbildendes ähm, Ritual. Ne? Also, dass man wir wirklich zusammenkommt, auch die Wertschätzung für das Essen zeigt, füreinander, für, für die Zubereitung und dann gemeinsam ist und darüber halt ins Gespräch kommt und verschiedene Geschmäcker und Kulturen äh, ja. Richtungen kennenlernt. Das heißt, das bei euch
1: gibt es auch feste Essenszeiten für alle? Genau,
0: bei uns wird immer um 13 Uhr und um 19 Uhr <lacht> gegessen und das ist so toll. So, du weißt einfach, okay, dann geht's essen, dann kommen alle zusammen und man trifft sich so, jeder macht den Tag über was anderes und das ist so ein Element. Und dann gibt es halt so andere Sachen, dass man sich wirklich auch Zeit füreinander nehmen muss, also hm. regelmäßig einchecken. Jetzt gerade in dieser hybriden Arbeitswelt, bei uns wäre auch so, dass nicht alle den ganzen Tag da sind, jeden Tag dass wir halt auch hybrid arbeiten, dass wir zu sehen, dass wir uns mindestens einmal im Monat alle zusammen treffen, die halt mitmachen ähm, und, und sich austauschen, auch emotional austauschen und fachlich austauschen. Genau. Und ich glaube, zurück so ein bisschen zum Anfang, diese Orte schaffen, das ist ähm, gerade auf dem Land total wichtig. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ne, Auf dem Land ähm, zumindest bei uns in der Region gibt es gar nicht so viele Orte, wo man sich mal treffen kann. So Die Kneipen sind ja, alle zu.
1: Die sind alle auch verschwunden. Ich kenne das selber, weil äh, ich ja selber auch vom Land komme.
0: Ja, ja. Ne? also also wo triffst du dich denn mal mhm. mit Leuten, auch für, vor allem mit Leuten, die du gar nicht so gut kennst vielleicht? Also Und wo sind die Versammlungsräume? Und, ähm, und da brauchen wir einfach so neue Art von Orten vor allem auf dem Land. Hier in der Stadt, ne, wenn ich hier in Hamburg rumlaufe, da hast du alles. oder kannst du in die Kneipe, in den Laden, in mm. den Platz und so weiter gehen. Bei uns gibt es das halt nicht so richtig. Und ähm, deswegen ist es so, ähm, so wertvoll, so ähm, Zukunftsorte zu gestalten, die verschiedene Sachen verbinden. Also, ja, dass man dort essen kann, dass man dort mal eine Kulturveranstaltung besuchen kann, dass man dort draußen sein kann, dass man dort spielen kann, dass dort verschiedene Generationen zusammenkommen können. Und das ist ein bisschen besonders, würde ich auch sagen, bei uns, dass es das halt relativ ähm, eng alles beieinander passieren kann.
1: Wie werdet ihr für den Locals aufgenommen?
0: Ähm ich glaube ganz gut. Also wir sind auf jeden Fall mit vielen Menschen in Kontakt, ähm, so auf institutioneller Ebene mit allen Ämtern, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, dass wir eher auf die Leute zugehen und sagen, hey Leute, wir haben hier das und das vor. Ähm, wollt ihr nicht mal vorbeikommen, dass wir zusammen darüber sprechen, so, dass wir da nicht irgendwie wie so ein gallisches Dorf so unser Ding machen und dann irgendwann Jahre später äh, versuchen, das zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, dann versuchen wir halt mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel unser Brot beziehen wir vom Bäcker im Nachbardorf. So Früher haben wir das von so einem super tollen äh, Biohof irgendwie 60 Kilometer weiter weg bekommen. Hat mhm. auch super geschmeckt, das Brot, bis wir dann immer so gedacht haben, hey, hier fünf Kilometer weit entfernt ist der Bäcker, lass das doch von ihm beziehen. Mhm. Und das war ein super Move, weil wir da einfach eine direkte wirtschaftliche Ko Kooperation auch herstellen. Ähm, auch im Baubereich, ne? also alle Bauprojekte, dass wir gucken, wie kriegen wir die Sachen halt vor Ort bezogen. Und dann äh, versuchen wir so regelmäßige Tage der offenen Tür Platzführungen und ja Formate anzubieten, dass Menschen ähm, uns kennenlernen kennen, äh, können und den Ort auch kennenlernen können, so dass wir Vorurteile vielleicht, die da sind, abbauen können, dass wir uns Zeit nehmen für die, für die vielen Fragen, die sicherlich da sind ähm, und wir aber auch Fragen stellen können, so dass man einfach in den Austausch kommt in einem ja, bewussten Rahmen. So. Mhm. Und äh, bisher haben wir noch wenig ja Negatives also über den Zaun geworfen bekommen. Also ich glaube, das kommt ganz gut an dort. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist auch die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, so dass Menschen, sagen, ah ja, okay, die engagieren sich wirklich und bauen da was auf, was auch für, für die Region ist. Mhm. So oder im Bereich Coworking, ne, dass wir halt in einem Netzwerk von Coworking-Spaces sind und auch äh, dafür sprechen und da, darauf ähm, eingehen, wenn Dinge passieren, wenn man sich supporten kann. Und das sind alles so Elemente, die auch Teil von unserer Arbeit ähm, ja, darstellen.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir während unseres Gesprächs ab und an das Thema Idealismus gestriffen. Ähm, Projekte wie Wir bauen Zukunft beginnen oft mit sehr viel Idealismus. Mhm. Du hast mal im in Interview gesagt, man kann auf Idealismus nicht ewig bauen. Wann musstet ihr den Idealismus ablegen und eure Stellschrauben neu justieren mhm. und
0: warum? das finde ich ein spannendes Zitat, aber ich <lacht> <lacht> muss mal sagen, welches Interview das war. Das kann ich
1: oft aber gar nicht mehr so richtig nachvollziehen.
0: <lacht> ich glaube, also mir sagt man nach, ich bin so ein notorischer Optimist. Ich kann gar nicht anders. Ich, ich sehe halt die Dinge eher von dieser Möglichkeitsperspektive. Ich will auch die Dinge sehen, die vielleicht noch nicht da sind, die man aber möglich machen könnte. Mhm. Und das ist total wichtig am Anfang von solchen Projekten, dass wir da Erstmal auch so ne, diese äh, good enough for now, safe enough to try Attitüde haben. Also, dass man sich Dinge traut auszuprobieren, auch wenn sie noch nicht perfekt sind. Das ist total wichtig, um ins Machen zu kommen. Und dann kommt irgendwann so ein äh, so ein Moment, wo man merkt, ah, ja, okay, jetzt haben wir ganz schön was aufgebaut. Wie sind denn eigentlich die Strukturen darunter? Wie funktioniert denn das wirklich, auch wiederkehrend? Ähm, wie, wie machen wir, das rechtlich alles zusammenpasst? So. Mm. Wie kommen wir dann dahin, dass wir vielleicht auch mal Stellen bezahlen können? Dass es nicht nur auf purem Idealismus und ähm, ja so ähm, Ehrenamt ähm, basiert. Mhm. Also es ist beides wichtig. Idealismus und Ehrenamt ist super wichtig, ähm, aber nicht alleine von von Dauer, so weil die Leute dann irgendwann sagen, boah, ich kann es mir nicht mehr erlauben oder ich muss äh, muss doch woanders arbeiten. Mich in, also ich inklusive. Ich habe auch die ersten fünf Jahre nicht Vollzeit da gearbeitet, weil ich es mir nicht erlauben konnte. Mhm. So Und dann äh, vor knapp zweieinhalb Jahren haben wir so einen Switch gemacht und ganz viele Sachen auf den Prüfstand gestellt und vor allem unsere äh, Systeme angeguckt. So Was funktioniert? Was dient uns? Was dient uns nicht mehr? Äh, welche Werte und Prinzipien leben wir denn wirklich und welche waren so ein bisschen aspirativ, also welche wünschen wir uns eigentlich für die Zukunft? Ähm, und haben auch, das erzähle ich auch gerne, haben so einen, so einen Neubeginn gemacht. Also wir haben das genannten Phoenix-Prozess. So, wir haben dann riesiges Feuer gemacht, das drei Tage lang brannte, wirklich physisch, <lacht> riesig groß, und haben dann Dinge da reingegeben, und gesagt, hey, das war eine gute Idee, aber sie dient uns nicht mehr. Oder das waren tolle Werte und Prinzipien, die wir hier auf diese Wand geschrieben haben. Aber wenn wir ehrlich drauf gucken, leben wir die nicht mhm. so rein ins Feuer. Und nicht aus so einer Verachtung heraus, sondern aus einer großen Achtung vor dem ganzen Streben von der Vergangenheit, um dann was Neues gebären zu können. Und das ist total wichtig und wertvoll, glaube ich, auch für viele Projekte im Aufbau, dass man irgendwann mal so oder immer wieder äh, drauf schaut und sagt, hey, was ist eigentlich Wirklichkeit und was ist so Wunschdenken? Und ja, eine große Portion Idealismus ist wichtig. Und dann kommt irgendwann so dieser Teil, wie machen wir es denn? Nachhaltig. Wie machen wir es so, dass es funktioniert, dass es Perspektiven gibt? Und äh, da sind wir immer noch dran. Also diese Phoenix-Zeit war eine total spannende Phase, es war jetzt knapp zwei Jahre ähm, und jetzt sind wir auf so einem Punkt, wo wir sagen können, ja okay, wir sind ein professioneller Eventbetrieb und da können wir dann drauf aufbauen und neue Sachen auch drauf ähm, ja, realisieren
1: weil du gerade Werte im Prinzip hier gesagt hast und du kriegst vielleicht mit, dass meine Recherchemethoden ein bisschen speziell sind. Ich habe bei dir auf deinem privaten Instagram-Profil mal ganz, ganz, ganz weit runtergescrollt. Und ich glaube, es ist der erste Post, der da auftaucht. Aus dem Jahre 2016. Das muss wahrscheinlich am Anfang dann auch von Wir bauen Zukunft gewesen sein. Ich wollte dir das ganz kurz vorlesen und dann kannst du prüfen, ob das nämlich äh, vielleicht auch in das Feuer kann. Ähm, oder ob du noch genauso über diese Zeilen denkst, äh, jetzt wie damals, ich zitiere, wenn wir ans Scheitern denken, so scheitern wir. Hm. Wenn wir unentschlossen bleiben, bleibt alles beim Alten. Wir müssen Großes vollbringen wollen und das einfach tun. Niemals denkt an Misserfolg, denn so wie wir jetzt denken, erfüllt sich alles. Würdest du das jetzt auch noch so unterschreiben? Nach 100 Prozent. Ja. Ja?
0: <lacht> ja, jetzt erinnere ich mich auch das Foto. Ja, Das ist äh, ganz spannend. Das hat meine Mutter auf dem eingerahmt, mir ins Zimmer gehangen. Ach wirklich? Das ist schon so, ja, ist schon Teil meiner Lebensphilosophie. Da kommt 100%. die Motivation her. Ja. Ehre. Ja, ich meine, das ist ja so, ne, ihr kennt das, oder du kennst das vielleicht, dieses Buch The Secret, ne? Oder halt diese, ja, die Art, wie wir, wie wir jetzt die Welt sehen, wie wir sie sehen wollen, ist halt auch ein Teil dessen, wie, wie, wie sie vielleicht wird. Ne? Und wenn wir nicht da gibt es ja sowas Negativ, Beispiel, wenn du nicht weißt, was du willst, dann kriegst du irgendwas. So. Und mhm. deswegen finde ich es total wichtig, halt diesen äh, optimistischen Blick auf die Welt ähm, zu schärfen, zu schulen und äh, daraus halt ähm, dein eigenes Leben zu gestalten. Auch wenn es nicht immer geht. Und das muss ich dann auch manchmal anerkennen. Aber zumindest so die Grundhaltung stimmt.
1: Ich möchte mir davon jetzt hier an dieser Stelle eine sehr, sehr große Scheibe abschneiden von deinem
0: Optimismus.
1: Wir sind jetzt relativ am Ende unseres Gesprächs angelangt. Zu guter Letzt, wie kann man euch denn unterstützen oder wie mhm. kann man mitmachen?
0: Ja, also schön, dass du fragst. Man kann uns besuchen kommen. Mhm. Wir haben Hast ganz du mir
1: auch schon angeboten?
0: Genau, du kannst uns jederzeit <lacht> gerne besuchen wahrnehmen? kommen. Äh, wir haben verschiedene Formate. So, das ist uns wichtig, weil sonst steht auf einmal auf jemand auf dem Platz und dann so, ja, ich bin jetzt hier, ich habe tausend Fragen mitgebracht. Kannst du mir die alle beantworten und sagen, wir so, hm. Wir haben da so ein paar Formate. Und zwar, also Einzelmenschen, die in der Lage sind, ähm, remote zu arbeiten oder sagen, ich mache mal eine Pause vom Arbeiten, äh, können den Winter bei uns verbringen. Das heißt, im März und April für ab einer Woche bei uns quasi wohnen in der Zeit äh, und von dort aus arbeiten. So, das ist ein super schönes Format, Community nennen wir das, ähm, wo ja wo wir quasi das Haus öffnen und wir uns gemeinsam diesen Ort dann teilen als Riesen-WG. Da sind dann so 20, 30 Leute vor Ort. So, dann... Ähm, kann man zu unseren Workshops und Seminaren kommen. Das heißt, nächstes Jahr wird sicherlich wieder Tiny-House-Seminare geben. Ähm, dann sogenannte Bautage, Mitmachaktionen, wo wir immer wieder aufrufen und sagen, hey, wir bauen jetzt gerade unsere Jurten um, wollt ihr nicht vorbeikommen? Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Art und Weise auch niederschwellig und günstig, dann den Ort mal zu erleben, so, wo man sagt, hey, da äh, beteiligen wir uns an den Kosten nur für, äh, für das Essen oder so. Mhm. Und dann gibt es halt ähm, vor allem für diejenigen, die eher so, so professionell unterwegs sind <lacht> <lacht> ähm, und zum Beispiel Teams äh, leiten oder organisieren oder Organisationsentwicklung äh, betreiben, dass man sagt, hey, ich würde mal gern mit meinem ganzen Team vorbeikommen ähm, und dann sich für ein Retreat oder für eine Seminarwoche oder sowas einbucht. Ja, und ansonsten supporten, ähm, Voll gerne über den Verein. Wir haben auch einen gemeinnützigen Verein, der sozusagen unser Förderverein ist. Mhm. Kann man tatsächlich spenden. Und sonst würde ich sagen, auf jeden Fall unseren Newsletter abonnieren. Vielleicht können wir den hier auch verlinken, dass man da einfach mal reinschaut und auf dem Laufenden bleibt. Und das sind so die niederschwelligen Versionen.
1: Genau, und man findet euch im Netz bei den gängigen Portalen, aber hm. auch unter wirbauenzukunft.de.
0: Genau, wirbauenzukunft.de oder auch vision.wirbauenzukunft.de.
1: Okay, habe ich mir alles notiert. War ich, ich ein, hier schon?
0: Ich ja. habe noch ein Geschenk für dich. Was? Soll ich dir das noch geben? <lacht>
1: ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: <lacht> ja, ich würde es gerne so ein bisschen äh, auch zeigen, was es ist. weil. Ja, klar. Pass auf, ist ein Buch. Gibt es noch so was Tolles?
1: Da steht drauf: Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen.
0: Genau, das wurde rausgebracht von tollen Menschen, ähm, von der Gruppe Reinventing Society, auch mir sehr nahestehende äh, Kollegen und Kolleginnen mittlerweile, die ähm, ja sogenannte Illustrationen von zukünftigen Welten geschaffen haben. Und einerseits sind das Bilder von, wie die Städte der Zukunft aussehen können. Und da sind aber auch so richtig coole, ähm, ja fast ähm, ja, Interviews oder Reiseberichte aus der Zukunft drin. Und ich finde das total wichtig und deswegen teile ich das auch gerne und feature die Gruppe auch gerne, weil es so wichtig ist, so utopische Zukunft zu zeigen, mhm. ähm, als, ja, als wirklich so Möglichkeiten, auch hoffnungsvolle Bilder in die Welt zu bringen. Oh, wie irre. Weißt, ich hoffe, mich, dass du Freunde Ja, das daran ist total
1: hast. lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Was mich jetzt gerade so total fuchst, ähm, ich kenne diese, hier auf dem Titelbild sieht man ja Berlin. Das ist, äh, ähm, das ist die Spree. Und ich habe hier, also es ist jetzt außerhalb von diesem Cover, habe ich äh, längere Zeit gewohnt. Und ach krass, ich sehe schon, hier sind sehr viele grüne Fassaden. Ich sehe sehr viele Photovoltaikanlagen. Oh, hier ist ein ganz neues Gebäude. Das ist dann auf jeden Fall, äh, kommt das wohl noch? Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also ich hoffe, das macht dir Freude. Ich habe schon echt fast alles durchgelesen, aber ich fand vor allem diese utopischen Reiseberichte so toll, wo man äh, mit quasi, wo Menschen berichten, wie die Zeit dann sein wird in 45 und wie die Menschheit dahin gekommen ist und wie die Gesellschaft sich ge verändert hat. Und das halt wirklich aus einer utopischen äh, Sicht. Um, und deswegen fand ich das ganz passend, auch mitzubringen über das Thema, über das wir heute gesprochen haben. Vielen, vielen und Dank. Ich hoffe, du hast Freude daran und andere Menschen sehen das jetzt und sagen, geil, das will ich auch haben.
1: Jetzt habe ich gar kein physisches Geschenk für dich, aber ich habe ein anderes Geschenk. Und zwar die Bye-Bei-CO2-Abschlussfrage.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Die kommt noch nicht mal von mir. Ähm, sondern von Luisa Schneider. Es ist eine der Gästinnen, die dir hier in dem Podcast vorausgegangen sind. Und ich habe dir von Luisa eine Frage mitgebracht, die Luisa gestellt hat, ohne in dem Moment zu wissen, dass sich die Frage an dich richten mhm. wird. Und Luisas Frage, sie ist übrigens Klimajournalistin und Aktivistin, auch eine sehr, sehr hörens und sehenswerte Folge. Luisa fragt, was tust du gegen Angst und wie vermittelst du Hoffnung?
0: Hm. Hm. Ich komme nochmal zurück ähm, zu dem, was ich schon mal gesagt habe, was ich mir vorgenommen habe, ist mir zuzuhören. Und mhm. wenn ich glaube, ähm, wenn Menschen Angst haben, geht es auch ein Stück weit darum, ähm, gehört werden zu wollen. Und ähm, ja, manchmal ist es schon das, so dieses Nachfragen: Wie geht's dir? Ähm, was ist denn da? Was macht dir Angst? Ähm, und wirklich auch so einen Anteil habe daran zu zeigen, mhm. nicht unbedingt Mitleid, aber Mitgefühl auf jeden Fall zu zeigen und irgendwie da sein. Ich habe auch wie gesagt zwei Kinder und ich glaube, es ist super wichtig da zu sein, präsent zu sein, auch in ja in meinen Beziehungen nehme ich mir das zumindest vor und ja, das ist glaube ich ein Weg, wie wir mit Angst umgehen können mhm. und Hoffnung vermitteln. Mhm ja, irgendwie auch vorleben, zu zeigen, ah ja, okay, wir können auch anders handeln, wenn wir uns, wenn wir mutig sind, wenn wir Dinge ausprobieren, wenn wir auch uns trauen, mal voranzugehen oder uns trauen, was anzusprechen, was einfach nicht richtig ist. Ich glaube, das macht auch Menschen Hoffnung, das hoffe ich zumindest.
1: Wie wäre es in dem Szenario, wo du kein Gegenüber hast? Du empfindest Angst? Ich meine, also wenn du mal rausguckst, es gibt einige Gründe, warum man Angst haben könnte aktuell so wie ja wie wie weil es ging glaube ich im Gespräch mhm. darum Luisa sagte wenn sie Angst vor einer Sache hat dann liest sie sich ganz viel Wissen an mhm. und damit kann sie die Angst bekämpfen mhm. wenn du jetzt quasi nur dich selbst hast und kein Gegenüber
0: mhm. ich habe so eine Liste von Dingen die ich tun kann ähm, die, die ich ganz alleine tun kann wo ich niemand kein Gegenüber brauche mhm. ähm, ich weiß, also ja zum Beispiel brasilianische Musik hören Uh, okay. Ja, oder was Leckeres kochen oder mhm. in den Wald spazieren gehen oder Yoga machen. Mhm. Ja, also Dinge, die mir einfach gut tun, weil ich glaube, wenn es mir besser geht, so, dann kann ich auch besser für andere da sein. Ja, mhm. Wenn, wenn da draußen alles total crazy und chaotisch ist, so, dann gucke ich eher nach innen und schaue so, okay, was kann ich denn für mich jetzt irgendwie gerade tun? Und das nicht nur erst, wenn es mir schlecht geht, sondern das halt regelmäßig um Resilient zu bleiben. Um, um gar nicht in so Verzweiflung oder so reinzukommen. Hey Und gleichzeitig ist der Weltschmerz riesig und manchmal wache ich auf und denke mir, what the fuck, was soll das? Ähm, und will wirklich ähm, ja was tun. Und dann fühle ich auch genauso, wie wahrscheinlich viele Menschen eine Art Ohnmacht oder so ein Gefühl von ja Hilflosigkeit, da wirklich mhm. wirklich einen Wandel herbeizuführen und so. Ja, aber darauf will ich jetzt nicht enden. <lacht> Deswegen, Wir wollen auf einer positiven ja, Note enden. Ja, genau, der notorische Optimist, der sagt, mit äh, den Menschen um mich herum kann ich was bewirken, kann ich was verändern und ich kann ähm, wenigstens so ein kleines Stück weit an, an einer wünschenswerten Zukunft mitbauen. Und ja, das ist zumindest der ja die Hoffnung, die ich habe und auch so die der Wunsch an die Welt, so hey, tut was, So lasst euch nicht irgendwie unterkriegen oder klein machen oder so. Jede Form von Aktivismus ist wichtig.
1: Ich finde, das waren jetzt super Schlussworte. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich werde der Einladung folgen. Ich werde auf jeden Fall nach Niklitz kommen. Und ja, vielen Dank, dass du mich hier besucht hast. An meinem kleinen, ist ein bisschen auch ein Zukunftsort vielleicht
0: hier das Studio. Ja, es gibt viele Arten von Zukunftsorten. Hey, das hat mich total gefreut. Vielen Dank für die Zeit und die Einladung.
1: Danke dir und danke für das hier. Sehr gerne. Da werde ich auf der Rückfahrt drin blättern. Liebe HörerInnen, durch Johannes habe ich heute gelernt, dass eine nachhaltige Zukunft mit Gemeinschaft beginnt, wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Fähigkeiten zusammenkommen und vor allem einander zuhören. Und dabei finde ich ganz wichtig, dass wir Diversität als unsere Superpower sehen. Viele verschiedene Perspektiven sind wichtig und wertvoll für den Prozess. Und um dann den Anfang zu machen, hilft eine gesunde Dosis an Idealismus. Denn die bringt uns ins Handeln. Alle weiteren Fragen, die aufkommen, beantworten sich eigentlich ganz wie von alleine, wenn man erst einmal begriffen hat, dass wir alle Teil eines Ökosystems sind. Wenn wir diese paar Grundsätze hochhalten, können wir 2040 vielleicht wirklich das erreichen, wonach auch Johannes strebt. Eine gesunde Welt, gesunde Beziehungen, die Natur als Vorbild und vor allem Frieden schaffen zu glauben, aber wir sind hiermit am Ende der dritten Staffel bei Bye CO2, der Lichtbig-Klima-Podcast, angelangt. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Falls euch in der Zwischenzeit langweilig wird, dann klickt euch gerne durch alte Folgen bei Bye CO2 oder schaut euch auf dem Lichtbig-YouTube-Kanal die ein oder andere Videofolge unseres Podcasts an. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!